0: Der Agrarmarkt-Podcast. In unserer heutigen Folge geht es um den Ausblick der Weltwirtschaft in Bezug auf die Zinserhöhung der Fed, die Saudi-Tender-Resultate und deren Lesart für unsere Getreidepreise. Und im Deep Dive sprechen wir über Putins Ingangsetzen der Eskalationsspirale in der Ukraine und wie die Szenarien sich auf die Agrarpreise auswirken können.
1: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen zum Agrarmarkt-Podcast, heute am Mittwoch, den 21. September um ca. 20 Uhr. Es begrüße euch wieder mal Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und die letzten zehn Jahre im nationalen und internationalen Getreidehandel tätig gewesen. Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019
1: als Agrarhändler angefangen, dann in Genf gearbeitet und bin aktuell Energiehändler in Amsterdam. Ja Philipp, Mativ ist bei 350, die letzten zwei Podcasts haben wir darüber gesprochen, dass du dann verkaufen willst, hast du jetzt schon was gemacht?
0: <lacht> ja, ich, ich habe was gemacht. Alte Händler weiß, hat sagt ja, always stick to the game plan. Und ähm, entsprechend habe ich leider schon ein bisschen früh losgelegt, als man noch so bei 340 war. Aber gut, ich glaube, im aktuellen Marktumfeld auch,
1: äh, so Wer
0: Triff ist trifft, <lacht> ist König. Und du hast mich die letzten Wochen so bärisch geredet, dass ich, <lacht> <lacht> dass ich jeden Strohhalm einfach zu, greifen musste. Ähm, ja, aber ich, ich habe mich ein bisschen bewegt und habe meine äh, Verkaufsrate der aktuellen Ernte erhöht. Genau.
1: Sehr cool. Dann bin ich mal sehr gespannt, warum du das gemacht hast. Dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal ins
0: Marktupdate. So machen wir es. Marktupdate? Bei den Agrarmärkten war, wie wir jetzt schon andiskutiert haben, relativ viel los. Mativ schließt heute mit 347 Euro. Das sind mal schlappe 15 Euro mehr als noch letzte Woche Donnerstag. In den physischen Märkten, also in den Weizenmärkten vor allem, äh, hat das ein bisschen Druck erzeugt auf die Prämien. Wir, wir sehen, dass so ein geliefert-Hamburg-Markt sicherlich 5 Euro niedriger ist, relativ gesehen zur Mativ. Und auch in süd ein Futterweizen mittlerweile unter Mativparität handelt. Ähm, auf der neuen Ernte nochmal Mativ-Future, also die, die Mahlweizen-Future in Frankreich, ähm, auf dem Dezember-Termin jetzt bei... Ein 323 Euro geschlossen, das ist 7 Euro mehr als letzte Woche. Also insgesamt sehen wir, der Markt ist erheblich hochgegangen. Woran lag das? Naja, zum Ende der letzten Woche hatte sich der Markt aufgrund der Aussagen von Putin zum Exportkorridor erstmal wieder beruhigt. Montag ist dann, sind dann die Future-Märkte extrem abgeschmiert und äh, sind dann umso stärker gestern und auch heute zurückgekommen. Das lag primär an äh, einer Rede von Putin, bei der er Wahlen ankündigte äh, zur Annexion einiger Regionen äh, der Ukraine und auch eine teilweise Mobilmachung angekündigt hat. Da gehen wir dann im Deep Dive aber nochmal intensiver drauf ein. Die Fans hat das ziemlich kalt erwischt. Wir hatten ja schon berichtet, dass sie auf dem Soft Red Winter, also dem am meisten gehandelten, nicht der nicht die größte Weizensorte der USA, aber die meist gehandelte in den USA Short sind und Entsprechend haben sie wahrscheinlich relativ stark zurückgekauft, wodurch sich ja Mativ dann auch nach oben bewegt hat und ähm, wir ja an diesen 350, die du schon genannt hattest, Fabian, äh, gekratzt haben. Physische Verschiffungen aus der Schwarzmeerregion laufen allerdings gut weiter, der Exportkorridor läuft weiter und die große Frage ist natürlich, wie groß und wie nachhaltig eigentlich diese Ereignisse dann sich auf die Warenströme auswirken. Ähm, noch ein Wort zum Saudi-Tender, da hatten wir ja letzte Woche auch äh, ein bisschen intensiver drüber gesprochen und auch äh, erklärt. Der ist jetzt äh, Montag dann zur Entscheidung gekommen und ähm, Saudi-Arabien hat insgesamt 555.000 Tonnen 12,5-Protein-Weizen, Malweizen gekauft. Vor allem von zum einen Kagel, unserem äh, alten Arbeitgeber und auch Heubut. Auf Preisniveaus je nach Hafen zwischen 366 und ich meine 380 US-Dollar pro Tonne. Auf Basis aktueller Preisniveaus und Frachtniveaus heißt das, der wird aus der Schwarzmeerregion abgewickelt. Allerdings, und das war für mich ein bisschen überraschend, war wohl Nordeuropa gar nicht so weit weg. Zumindest am Montag, als dieser Preisrückgang war, bis zu 10 Dollar dran gewesen. 10 Dollar ist immer noch relativ viel, aber bei momentanen Marktbewegungen auch gar nicht mehr so weit weg. Beim Rapsmarkt sieht der Markt deutlich desaströser aus. Hier ist sie Mativ November 22 heute geschlossen mit 580 Euro und ziemlich abgeschmiert ähm, zwischenzeitlich auf bis zu 560. Generell hatten wir ja schon berichtet, dass der Rapsmarkt in einer Abwärts, äh, Abwärtsbewegung ist und äh, die fundamentalen Faktoren da auch dafür sprechen. Der Sojamarkt hat sich äh, nach dem USDA-Report stabilisiert. Raps konnte da nur wenig äh, von profitieren, aber jetzt durch diese Aussagen äh, von Putin hat sich auch der Agrarmarkt im Generellen auch beim Raps äh, unterstützend gezeigt. Was gab sonst im Markt? Ähm, neben der Ukraine-Russland-Geschichte äh, auf der politischen Seite ist, was aktuell gar nicht so bei uns durchdringt, aber auch äh, Taiwan wieder ein Riesending, das äh, Biden dort Aussagen getätigt hat und das auch die Agrarmärkte stark beeinflussen könnte, weil ja China einer der größten Abnehmer äh, der USA ist, was Soja und Mais angeht. Und außerdem ist das ist die Aussaat für Wintergetrade in den USA im Gange, wo über 50 Prozent der Flächen mit Trockenheit aktuell belastet sind sozusagen. Und das sicherlich auch noch ein Thema für die Zukunft sein könnte. Aber das war jetzt viel zu dir, Fabian. Ja, makromäßig war die Woche bis
1: vor einer halben Stunde gar nicht mal so interessant. Wir haben die üblichen schlechten Nachrichten bekommen aus Deutschland, der Erzeugerpreise 45,8 Prozent hochgegangen im Vergleich zum Vorjahr. Und es ist eine extrem, extrem krasse Zahl. Und vor allem, wenn man auch berücksichtigt, dass ein Drittel der Erzeugerpreise am Ende in den Konsumentenpreisen landen, also in der Verbraucherpreisinflation, dann am Ende das, was jeder von uns im Geldbeutel spürt, dann ja, sieht man da, dass die Inflation über, über 12 Prozent wahrscheinlich steigen wird. Exporte schwach aus Europa, vor allem aus Deutschland, äh, Niederlande, Verbrauchervertrauen ist auf dem Allzeittief. Der Konsum ist im Vergleich zum Vorjahr zwar sogar gestiegen Monat auf Monat, aber nicht für langfristige ähm, ja, Wirtschaftsgüter, also Waschmaschinen, Autos, äh, ja, Möbel, sondern vor allem Service, was ich immer noch so in die Kategorie äh, Reopening after Covid packen würde, vor allem Restaurantbesuche, Friseur. Und so, wenn man, wenn man diese Sachen rausrechnet, kommt man darauf, dass der Konsum tatsächlich um 7,8 Prozent zurückgegangen ist. Also weiterhin die EU schwach, schwächt sich immer weiter ab, nichts Neues auf der Front. Ähm, China dagegen Überraschung, hat relativ starke Zahlen reported. Ähm, Industrieproduktion war relativ stark, äh, die, die Verkäufe ja, an Privatpersonen ebenfalls, aber nach wie vor Hauspreise fallen nach wie vor weiter. Und Hauspreise sind gerade das Kernproblem in China. Ähm, Riesenanteil der Wirtschaft, man hat es ja schon häufig auch äh, ja, in unseren Medien mitbekommen, Geisterstädte, Städte, wo keiner wohnt. Ähm, jeder hat sich da eine Wohnung gekauft in der Annahme, dass der Hausmarkt für immer steigen wird. Ähnlich zu, äh, zum häuser -Bubble in, in 2007, 2008 in den USA, aber ja, das beschäftigt die Chinesen aktuell immer noch extrem. Und obwohl die Zahlen jetzt relativ stark reported worden sind, hat der Markt das überhaupt nicht geglaubt, weil naja, chinesische Zahlen sind häufig immer eher mit einem gewissen Skepsis zu betrachten und deswegen der, der, der Forex-Markt, also der die, die chinesische Währung weiter abverkauft, gegenüber vor allem gegenüber dem Dollar und äh, damit kommen wir auch schon zu den USA. Da haben wir gesehen, dass die Baugenehmigungen nach wie vor fallen sind, dass die Baubeginne ebenfalls fallen sind. Die, die Verkäufe von neuen Häusern sind zum siebten Mal in Folge jetzt gefallen, sieben Monate hintereinander. Also ganz klar, der Häusemarkt in den USA geht in eine Rezession. Ist ja auch logisch, wenn man sich mal anschaut, die Kreditzinsen sind von 2,3% auf 6% hoch, also für Und ähm, das sieht man dann eben auch im Konsum. Also FedEx hat, äh, hat vor ein paar Tagen eine Warnung rausgebracht für den Earnings Report, den, ja, die, die Vorstellung der Quartalsergebnisse morgen, dass eben ja die Erwartungen, dass die, dass die Gewinne niedriger ausfallen werden und dass vor allem der Umsatz ähm, auch enttäuscht. Und Zitat vom, vom, ja, von, von FedEx Wir erwarten eine globale Rezession. Sehen also eine Abschwächung in Europa in China, in USA und fedex aktie natürlich dann äh, am, am nächsten Tag gleich 21 Prozent runtergekracht. Und jetzt ist es ziemlich spannend zu sehen, was die nächsten Tage dann so passiert, weil einmal pro Quartal hat man in den USA die sogenannte Earnings Season, also die Zeiten, in der alle Unternehmen ihre Quartalsergebnisse vorstellen. Und diese ganzen Zahlen werden eben jetzt entweder bestätigen oder, oder widerlegen, dass die globale Rezession sich, sich abschwächt. Und... Ähm, ja, aber der Markt sofern, naja, hat es mehr oder weniger erwartet, deswegen ist so viel gar nicht passiert, bis eben vor einer halben Stunde, als die Fed, die US-Zentralbank, ihre Zinsen äh, zum dritten Mal in Folge um 75 Basispunkte erhöht hat. Das hat der Markt zwar erwartet, es war so eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen sogar um 100 Basispunkte, also um 1 Prozent, angehoben werden. Aber was, ja, wo der Markt sich jetzt gerade darauf fokussiert hat, und die Rede von Paul ist erst in, in zehn Minuten, was, was den Markt nochmal bewegen wird, war, dass die FED in ihrem Report, der gleichzeitig mit der Leitzinserhöhung rausgegeben wird, die Kerninflation höher sieht und deswegen auch die Mitglieder, die den Leitzins höher sehen. Und zwar viel höher, als der Markt das erwartet hat. Ja, und jetzt sehen wir gerade, der S&P war zuerst noch 0,7 Prozent im Plus, ist jetzt äh, fast ein Prozent runter. Die Volatilität ist hoch, äh, Öl, was heute Morgen noch grün war, nachdem ja, Putin sein großes Announcement gemacht hat ist jetzt auch wieder negativ, fast zwei Prozent runter und, und so zieht sich das durch alle Risk Assets durch, egal ob das Krypto ist, ob das Aktien sind ähm, oder auch Rohstoffe bis auf Getreide, die sich einigermaßen halten, ist aber jetzt gerade auch alles runter und Woche auf Woche, Aktien sind ungefähr jetzt drei Prozent runter. Der Euro natürlich, äh, ja höhere Zinsen in den USA, während in Europa der die Geschwindigkeit der Zinserhöhung jetzt naja, zumindest nicht höher ausfallen wird, als es aktuell announced wird, als es aktuell gesagt wird. Und deswegen Euro jetzt auf dem Allzeittief gegenüber dem Dollar gefallen. Dollar insgesamt gegen andere Währungen jetzt vor, vor ein paar Minuten auf dem Allzeithoch gestiegen. Und ja, es wird extrem spannend, was jetzt die kommenden Wochen passiert. Weil vor allem für Emerging Markets, vor allem für ja, Schwellenländer ist der Dollar ein extremes Risiko, wenn er zu stark ist. Weil eben sie hauptsächlich im Dollar finanziert sind und ihre lokale Wirtschaft halt absperrt.
0: Genau, das, das muss man vielleicht immer noch dazu sagen, weshalb dieser starke Dollar eigentlich so massiv sich dann auswirkt und genau den Effekt. Ne? Alle haben sich, äh, alle haben Kredite in US-Dollar, wenn der US-Dollar dann stark ist und die Zinsen hoch, dann belastet das die äh, Schwellenländer gerade am extremsten, die ja im Übrigen, vielleicht nicht die Schwellenländer, aber auch afrikanische Staaten und im Nahen Osten auch unsere Kunden beispielsweise für Getreide wiederum sind. Da schließt sich auch so ein bisschen wieder der Kreis. Also auf der Warte im Fabian hat sich das Ganze weiter verschlechtert und gut das einzige was man hier vielleicht äh, positives daraus oder positives äh, vielleicht falsch gesagt aber was man daraus ziehen kann ist ein schwacher Euro ist natürlich im Endeffekt auch wieder positiv oder unterstützt dann die Preise in Euro natürlich. Äh, auf ja, für, für den europäischen Landwirt.
1: Wenn du, ja. du, wenn du 300 Dollar für dein, dein Weizen bekommst und der Euro geht jetzt runter, dann ja, bekommst du anstatt, 200, anstatt 300 Euro eben jetzt 330 Euro. Wo, wobei die genau.
0: Aussage natürlich auch nicht, nicht wirklich zielführend ist, weil was eigentlich passiert ist, das Szenario, was du bereits gesagt hast, äh, der starke US-Dollar drückt alle Commodity-Preise, also drückt die US-Dollar-Preise und klar, dann muss, da müssen wir in Euro nicht eins zu eins mitziehen, aber im Endeffekt werden wir dadurch auch äh, belastet. So zumindest die Theorie und dann kommen natürlich immer wieder unerwartete Sachen und äh, nicht alles läuft im Gleichmarsch und Entsprechend ähm, wollen wir jetzt nochmal intensiver diskutieren, was aus Russland jetzt kam und was das vielleicht für den Markt bedeuten könnte. Deep Dive. Fabian, möchtest du einmal beginnen und uns ein Update geben? Was hat Putin eigentlich gesagt und was, was sind denn äh, die möglichen Folgen? Ja, äh, also es ging gestern Abend so um 7, 8 Uhr schon
1: los, wo. Öl und Weizen schon ziemlich nach oben gegangen sind. Alles kurzfristig, wie, wie vorher gesagt, hat sich es wieder reversed. Aber ähm, wo das Gerücht umging, dass Putin eine große Ansage machen wird. Und dann zu 8, 9 Uhr abends kam dann auf einmal so das Gerücht, okay, äh, Ostukraine soll ein Referendum stattfinden äh, über deren Unabhängigkeit. Und ja, wir, wir wissen alle, wie, wie dieses Unabhängigkeitsreferendum ablaufen wird. Aber dann überraschenderweise im Putin, ja, die, die Ansage wird doch nicht mehr kommen, ähm, heute nicht. Äh, Journalisten, ihr dürft warten und dann ist die ganze Nacht erstmal nichts passiert. Und dann heute Morgen pünktlich nach, zum Zeitpunkt, als die Europäer aufgestanden sind, kam dann die große Ansage. Nämlich, dass erstens Russland eine Teilmobilierung machen seiner Streitkräfte bekannt gegeben hat, dass in der Ostukraine Referendum abgehalten werden sollen über deren Unabhängigkeit und ja, und, und dann kamen noch so ein paar, paar Sätze, die Putin gesagt hat in Richtung NATO. Nämlich NATO soll mit, ihr, mit ihren Nukleardrohungen aufhören, weil sich der Wind auch relativ schnell drehen kann. Also eine indirekte Drohung gegen die NATO, dass wir akzeptieren eure Waffenlieferungen nicht mehr und wir ziehen in Betracht, dass wir eventuell einen Atomkrieg gegen euch anfangen, wenn ihr nicht aufhört. Also relativ scharfe, relativ krasse, relativ überraschende Aussage, die dann erstmal alle alle Rohstoffe, die irgendwas mit Russland zu tun haben,
0: Richtung Norden geschickt haben. Ja, und äh, dazu kam, glaube ich, auch noch, dass die Begründung für diese Teilmobilmachung ja auch war, dass Russland selbst angegriffen wird oder angegriffen werden könnte. Und äh, diese Art von Rhetorik, ich meine, wenn man es jetzt ein bisschen weiterspinnt äh, und man diese Annektierung der Region, die du gerade angesprochen hast, mit einbezieht, im Grunde heißt, er sieht Russland angegriffen hier, was, was das Ganze natürlich noch mal verschärft, im, im Ton zumindest. Ja, ist, ich finde es eine ziemlich überraschende und auch
1: ziemlich krasse Eskalation. Und ich glaube, auch innerhalb von Russland haben nicht so viele Leute damit gerechnet. Es kamen dann relativ schnell heute Morgen, heute Vormittag, ziemlich viele Posts in, in Social Media von jungen Russen, die, die jetzt das Land verlassen und dann irgendwelche Videos aus dem Flugzeug, aus dem Auto, an der Grenze. Bei Finnland ist der einzige Grenzübergang, der irgendwie noch offen ist. Das ist ein 35 Kilometer langer Stau. Ähm, ja, gegen Nachmittag kam dann auch die, die, der Auftrag aus dem Kreml, dass alle Leute zwischen 18 und 64, 65 Jahren keine Flugtickets mehr erwerben dürfen und alle Airlines angewiesen sind, keine Flugtickets mehr zu verkaufen. Also es sieht
0: aktuell ziemlich ernst aus. Genau, und ich, ich meine, wir, wir wollen uns hier auch nicht anmaßen, irgendwelche Interpretationen äh, bezüglich der, des weiteren politischen Ablaufs und des Krieges hier zu machen. Was, was uns aber wichtig ist, ist quasi aufzuzeigen, was könnte das vielleicht in verschiedenen Szenarien für den Markt bedeuten, weil das ist natürlich hochspekulativ, das ist uns klar, aber ich glaube, die Diskussion ist trotzdem wichtig, damit man ähm, vielleicht sich so rantastet, wie positioniere ich mich weiter oder welches Risiko möchte ich fahren? Ähm, dazu vielleicht noch mal ganz kurz, in welcher Situation wir uns aktuell in Bezug auf den Konflikt befinden. Ähm, ich hatte ja beim Tender, beim Saudi-Tender schon gesagt, Europa war zumindest zwischenzeitlich nur 10 Dollar weit weg. Jetzt mittlerweile, ich glaube, nach dem Mativanstieg und ich glaube, die cash preise in Russland schwer zu fassen, dann sind wir sicherlich wieder bei 20 oder 25 Dollar. Aber wir sind die nächstgünstigste, der nächstgünstigste Ursprung für, für Malwald. Ähm, gleichzeitig hat Frankreich äh, am Ende dieses Monats wahrscheinlich 50 Prozent der Drittlandsexporte, die sie machen müssen, bereits exportiert. Ähm, das heißt, muss sie nicht mehr alles bedienen, was, wo sie sich sonst eingepreist haben. Das könnte für die zweite Hälfte des Jahres interessant werden. Gleichzeitig sind viele Branchen in Europa extrem durch die hohen Energiepreise getroffen. Wir haben viel über Ethanolmargen gesprochen, über ähm, die Auswirkungen vielleicht auf Produktionskapazitäten, auch bei Agrargütern. Die Prämien in den Exporthäfen sind aber relativ stark runtergekommen. Das liegt auch daran, dass das Baltikum gerade unheimlich drückt und auch äh, mehr Destinationen sucht. Und der Exportkorridor funktioniert allerdings aktuell relativ gut. Der Mais kommt nach Europa, wie Putin ja schon bemängelt hat letzte Woche. Und dadurch geht natürlich auch Weizen wiederum raus. Und russische Exporte hinken aktuell hinterher, aber nehmen durchaus auch Fahrt auf. Und wie man jetzt sieht beim saudi tenner auch das wird wahrscheinlich potenziell dann aus Russland kommen. Also das Exportbuch für die kommenden Monate ist relativ groß aus Russland aktuell. Und damit ähm, vor diesem Hintergrund, lass mal über ein paar Szenarien sprechen, Fabian. Ja, ich, ich denke mal,
1: die, die zentrale Frage ist ja, was ist denn überhaupt wichtig aus Agrarmarktperspektive? Und ich, ich denke, das sind eigentlich vor allem ja, zwei Sachen. Das ist einmal wird der Getreidekorridor Bestand haben und, und zweitens wird die EU irgendwelche Sanktionen äh, jetzt gegen Russland starten, die den Export in irgendeiner Weise beeinträchtigen, also allen voran Versicherungen von, von den Schiffen. Man könnte da vielleicht das, das Ölembargo, was diskutiert wird, noch mit reinnehmen, wobei ich da jetzt den Einfluss auf den Agrarmarkt eher bedingt sehe. Und ja, vor allem da doch, dass China und Indien das Öl dann direkt von Russland kaufen für 30-Dollar-Discount. Äh, sehe ich den Einfluss da eigentlich eher relativ gering. Aber vor allem ja, EU-Versicherung und Getreidekorridor. Bezüglich Versicherung habe ich heute eine ganz interessante äh, News gesehen auf Twitter, und zwar, dass die EU auch wenn sie die Rhetorik haben, ja wir verschärfen die Sanktionen permanent gegen Russland, tatsächlich jetzt gerade die Sanktionen teilweise zurückgenommen haben gegen Kohleexporte. Und zwar genau, was auch für den Agrarmarkt relevant ist, nämlich Versicherungen gegen die Verschiffung ja sollen explizit nicht, nicht kommen und ja alles was irgendwie mit der Verschiffung von Kohle und Energie zu tun hat soll jetzt erstmal ja, überraschenderweise nicht kommen was ich in, ja, was in doch relativ großen Kontrast dazu steht was die EU öffentlich so sagt und falls ja das aber, aber
0: gleichzeitig auch passt wenn man sagt Agrargüter oder es wurde jetzt als Problem gesehen, dass gerade Nahrungsmittelpreise hoch sind, dass ein Großteil davon aus Russland kommt, dann macht es natürlich irgendwo auch Sinn, dass man die Faktoren, die man beeinflussen kann, um Lebensmittelpreise runterzubringen, dann auch entsprechend aus dem Weg räumt. Also
1: Ja, auch wenn es erstmal auf Kohle äh, gezielt hat. Ja, ja das, richtig, Das, das, damals das grüne Energie, Europa, das was jetzt mehr Kohle braucht, genau. <lacht> Äh, aber kommt am Ende dem Agrarexport in der Region zugute, weil man wird es nicht explizit auf Kohle beschränken, man wird logischerweise auch Getreide mit reinnehmen. Aber trotz alledem ist, ist jetzt ja, die, die Frage ist, wie das mit dem Getreidekorridor weitergeht. Eigentlich haben beide Parteien ja ein Interesse daran, dass dieser Exportkorridor weiter Bestand hat. Aber äh, die Frage ist, ob private Unternehmen mit ihren Schiffen in ein Kriegsgebiet wirklich reinfahren wollen.
0: Genau. Gleichzeitig ist es natürlich auch so gewesen, dass die Frachtraten insgesamt sehr stark runtergekommen sind. Natürlich auch aufgrund der ganzen Rezessionsthematik und so weiter. Das heißt, ja, diese Prämie macht immer noch sehr viel aus, aber durch einen gewissen Preisabstand zwischen Schwarzmeer und Nordeuropa hat es sich dann trotzdem gerechnet. Das heißt, wenn es so bleibt, wie es aktuell ist vom Risiko dann ähm, sollte das auch wieder dämpfend auf die Preise wirken, weil genug Ware da ist. Aber die große Frage ist natürlich, nach einer möglichen Eskalation, in welche Richtung die geht, ähm, ist natürlich nicht wirklich zu beantworten. Und ein Szenario wäre sicherlich, okay, diese Regionen werden jetzt annektiert, durch die Mobilmachung werden sie, oder versucht Russland, sie zu sichern und damit vielleicht die aktuellen Grenzen einzufrieren. In dem Fall könnte man sich vorstellen, solange der Korridor weiter funktioniert, wird der Agrarmarkt weiter mit äh, Angebot aus der Schwarzmeerregion gespeist. Vielleicht nicht so ein großer Einfluss. Wenn allerdings, und so war ja zumindest die Rhetorik von Putin, das Ganze auf eine weitere Eskalation jetzt hinausläuft, ähm, dann kann es natürlich auch ganz anders aussehen. Logisch.
1: Wenn man sich auch mal den Markt, die Marktreaktion anschaut, fand ich auch ziemlich spannend heute. Zuerst natürlich hochgegangen ohne Ende, aber aktuell, wir sind, wir sind fast unverändert auf den Tag. Chicago-Weizen an der Seaboard ist jetzt 0,8 Prozent im Plus, was nichts ist im Vergleich zu den Auswirkungen, die ja die Ankündigung von Putin jetzt haben könnte.
0: Aber, aber gestern, wir müssen dazu sagen, gestern ja. ist der Markt auch schon extrem hochgegangen. also Der Markt hat schon reagiert, aber du hast recht, es ging jetzt nicht einfach so weiter. Also ich glaube, man hat häufig so fundamentale oder auch politische Effekte, wenn man sich die Preisscharts angeht, das geht dann mehrere Tage, weil es sich immer weiter eskaliert und in so eine Spirale reinläuft. Dann, dann reden wir häufig über drei, vier, fünf Tage wahrscheinlich, die es richtig extrem hochgeht. So ja im März. Da ist ja jeden Tag wie viel? 5%, 6%, 3% hochgegangen. Genau. Und da sind wir jetzt aktuell nicht. Okay, wir, wir sind in einem Krieg und das hat sich jetzt quasi nur oder der Parameter hat sich etwas verschoben. Aber ähm, es, es wird extrem wichtig sein, sich jetzt die nächsten Tage anzugucken, ob das weiter als Eskalation angesehen wird oder ob die Märkte das im Grunde schon annehmen und solange es weiterläuft, quasi das mit Ruhe <lacht> sozusagen wahrnehmen, wie es eigentlich die letzten Monate war. Also die letzten Monate war ja eher Risk-Off und quasi nicht auf Basis von Neuigkeiten, auch wenn sie Eskalationspotenzial hatten, direkt die Position zu drehen. Und die Fans waren Short-Weizen, das ist so. Sind sie es immer noch? Also sie haben sicherlich einen großen Schluck aus der Pulle genommen die letzten drei Wochen. Das, das wäre jetzt, oder es wird sehr interessant, am Freitag zu sehen, wo die Fans zumindest am Dienstag standen. Und eigentlich wäre es am interessantesten zu wissen, wo sie heute stehen. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass wir gegen Null gehen aktuell. Kleine Indikation hat man ja nochmal tiefschauen:
1: Kam heute COT raus und Fans haben durch die Bank gekauft. Nicht ja. viel, aber haben
0: gekauft, ja. Und äh, damit muss man wahrscheinlich äh, jetzt sehr auf der beobachtenden Seite bleiben. Ich glaube, wir, wir hatten ja vorher schon mal gesagt, ich meine 350, 350 ist natürlich auch so eine Zahl, der kann man sich festhalten, ist schön rund, aber ähm, hat natürlich auch mit den Preissprüngen und Preisbewegungen der letzten Monate zu tun gehabt, dass wir gesagt haben, das könnte so eine Zielmarke sein, an der eine mögliche Eskalation, da haben wir nur über einen Exportkorridor gesprochen, ähm, erreicht oder die Marke erreicht werden könnte. Da sind wir jetzt aktuell ungefähr und ich glaube, von hier aus muss man halt jetzt die nächsten Tage stark beobachten, wie, wie viel Risikopreis der Markt jetzt wieder mit ein, wie stark könnte die Eskalation sein. Wenn es darauf hinauslaufen sollte, dass sie nicht so stark ist, naja, dann sollte jemand, der sehr wenig verkauft ist, vielleicht schon drüber nachdenken. Aber dazu mehr wahrscheinlich im Ausblick. Ausblick. Genau, um, um weiterzuführen, was ich gerade gesagt hatte, ist es jetzt sicherlich so ein entscheidender Punkt, inwieweit der Markt wieder weil alle anderen Märkte gerade eher auf Talfahrt gehen, die Gründe hattest du äh, bereits genannt, ob das genug ist, den Weizmarkt nachhaltig weiter nach oben zu treiben. Ich glaube jetzt nicht, dass dieser Markt absolut abschmiert und äh, irgendwie gemeinsam mit allen anderen Märkten äh, zu alten Tiefständen zurückgeht, aber ich äh, bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie lange das Futter für die Bullen hält. Also ich glaube, da müssen schon sehr konkrete Sachen hinterherkommen, damit ähm, der Markt wieder richtig äh, zu alten Höhen sozusagen hinauf befördert werden kann. Und äh, deshalb wäre ich hier schon vorsichtig, in diesem Fall vorsichtig optimistisch ist ein ganz hartes Wort, weil es geht natürlich um sehr schlimme Dinge. Aber was den Preis, die Preisentwicklung angeht, ist sicherlich ihr Potenzial für, für nochmal einen bullischen Effekt da. Das allerdings wahrscheinlich nicht überschätzt werden sollte, sofern es nicht wirklich zu einer Eskalation kommt, aus meiner Sicht. Ja.
1: Wir, sind, wir sind natürlich auch ein bisschen gebiased jetzt. Seit drei Wochen er, erzählen wir, das. Äh, ja, <lacht> und ich, ich erzähle vor allem, dass die Makro, <lacht> die Weltwirtschaft den Bach runtergeht. Äh, du bist auch eher bearish und hast 350 öfters mal äh, gedroppt als Verkaufslevel. Aber äh, wenn man mal Russland rausnimmt, dann gibt es ja, also mit Russland jetzt diese neueste Eskalation, dann gibt es ja jetzt nicht so viel. Was jetzt, ja, was jetzt so richtig neg oder richtig positiv für den Preis wäre. Also ich, ich habe Zahlen gesehen, US-Ethanol-Lagerbestände sind jetzt 14 höher als im letzten Jahr. Die, die us Maisernte ernte geht relativ gut voran. Dann preislich, was Preis-Action selbst, wir haben eine bullische News und der Markt geht hoch, ja, aber er explodiert jetzt nicht. Und er geht, da fehlt so diese Follow-up-Action, das jetzt einfach, wie vorher gesagt, jeden Tag 3, 4 Prozent ähm, das sieht man einfach nicht, was ein bisschen, in die, in, ja, ein bisschen anzeigt, dass der Markt schon relativ long ist oder nicht so short, dass es für einen richtigen Short-Squeeze reicht wie, wie im März, wo dann der ja Weizen in, in Chicago um 70 Prozent angestiegen ist innerhalb von ein, zwei Monaten.
0: Genau, er ist jetzt long auf dem Mais. Er ist nicht long auf dem, auf dem Weizen. Aber natürlich, Mais könnte auch extrem schwer durch einen Stopp des Exportkorridors äh, beeinflusst werden. Und dennoch ist es, wie du sagst, eine überschaubare Preis-Action, zumindest jetzt die ersten zwei Tage. Ich glaube, man muss es jetzt die nächsten drei, vier Tage massiv beobachten und sehen, was, was kann da noch passieren. Aber mit Vorsicht, glaube ich, weil, weil es nicht gesagt ist, dass dieser Markt ohne Eskalation quasi direkt wieder ähm, die 375, die 400 oder sowas erreicht. Weil, weil dafür sind die äußeren Faktoren einfach ganz andere geworden.
1: Jetzt wissen wir was die aktuelle Situation heute ist. Was wirst du die nächsten Tage besonders im Auge behalten, Philipp?
0: Nee, zum einen ist, ist klar Twitter und alles, was, was über, äh, über die russischen Kanäle jetzt quasi kommt. Und das kriegt mir auch eins zu eins. Das muss man ja sagen. Ich glaube, der... Alle einflussstiftenden Faktoren für den Agrarmarkt Markt wurden noch nie so krass auch über alle aktuellen Medien äh, rausgegeben. Also ich sage mal, alles das, was uns beeinflusst, kann man auch direkt im Deutschlandfunk will ja nicht, oder, oder diversen anderen Medien hören. Ähm, von daher, ich, ich glaube, das ist absolut der zentrale Trigger heute und äh, den muss man primär sich anschauen. Fabian, was, ja. was hast du auf dem Zettel?
1: Ich habe natürlich vor allem Makrothemen auf dem Zettel. Wir haben die Earnings Season, also Quartalsergebnisse werden jetzt reported und da interessiert mich vor allem, was reporten die, die Retail Companies, also die, die Einzelhandelsunternehmen. Wir haben da morgen Costco, das ist eine der größten Einzelhandelsketten in den USA. Und da ist eben vor allem interessant, ja, wie hat wie schwach ist der Konsum denn jetzt tatsächlich in den USA? Weil Umfragen unter Ökonomen, Umfragen unter, unter Managern ist das eine, aber die harten Zahlen in Unternehmensreports die sind ja am Ende dann dafür verantwortlich, ob der Aktienmarkt steigt oder fällt. Ähm, was ich außerdem spannend finde, ist General Mills. Ähm, heute nach Handelsschluss hat auch den Quartalsreport. Da nochmal reinschauen, ob man da irgendwelche, ja, irgendwelche Anzeichen sieht, dass die Nachfrage nach deren Produkten höher, schlechter oder, oder ob die irgendwas anderes reporten. Vielleicht haben sie Lieferschwierigkeiten, vielleicht haben sie Qualitätsprobleme, was auch immer. Dass man da nochmal ein Auge drauf hat. Und ansonsten ja... Fett Jay Paul spricht jetzt seit einer Viertelstunde. Da werde ich mir dann nachher auch nochmal anschauen, was er jetzt genau gesagt hat und was dann ja die Konsequenz ist für die, für die nächsten, nächsten Tage. Weil der Aktienmarkt vorhin war noch ein Prozent unten, jetzt ist er schon wieder ein Prozent hoch. Also anscheinend hat Paul irgendwas gesagt, was die Märkte positiv überrascht hat. Ja, das sind so die Kern, Kernpunkte auf dem Zettel.
0: Ja, und das, das wird uns, glaube ich, äh, auch in den Agrarmärkten weiterhin beeinflussen beeinflussen und gleichzeitig äh, werden solche politischen Black Swans, die wir eigentlich schon so ein bisschen äh, immer im Kalkül hatten, stark mindestens kurzfristig beeinflussen. Den weiteren Verlauf äh, dieses Konflikts und alles, was die Agrarmärkte beeinflusst, werden wir allerdings erst übernächste Woche weiter diskutieren, ähm, weil nächste Woche kommt ein aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht sehr spannendes Sonderthema. Da werden wir über Prämien sprechen. Wir, wir sprechen hier im Podcast generell viel über Prämien, über Mativ oder über Future-Märkte im Generellen und wollen nächste Woche etwas mehr ins Detail gehen, wie sich diese Prämien denn entwickeln, was das für die Abhofpreise bedeuten kann und wie sie sich auch herleiten. Und weil dieses Thema so extrem wichtig ist, wenn wir über Märkte sprechen, äh, haben wir dem Ganzen einen Sonderpodcast äh, vorbereitet. Und ähm, genau, werden das Marktupdate äh, vielleicht trotzdem mit einbinden, aber die Diskussion darüber muss dann eine weitere Woche warten. Was aber überhaupt kein Abschlag ist,
1: sondern im, im Gegenteil es dann nur noch spannender macht, was dann innerhalb der nächsten zwei Wochen passieren wird. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eure Kommentare und Bewertungen direkt hier unter dem Podcast. Und falls ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns gerne eine Mail an studio.agrarmarktpodcast.de. Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt an Leute, die sich ebenfalls für das Thema Agrarhandel interessieren.